0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, vor Ort Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Wir sprechen heute über die Kommunalpolitik, über die großen Themen der Kommunalpolitik. Ob wir eins vergessen haben, werden wir auch gleich klären. Zu mir gekommen ist der Fraktionsvorsitzende der SPD im Nürnberger Rathaus, Thorsten Brehm ist da. Schon guten Abend erstmal.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Man kann mit Politikern in diesen Tagen nicht ernsthaft diskutieren, ohne vorher die Position zur Ukraine, zum Krieg in der Ukraine abzufragen, beziehungsweise für Sie als Sozialdemokraten die Frage zu stellen, verhält sich der Bundeskanzler richtig?
1: Also zunächst einmal, mich macht es jeden Abend betroffen, wenn ich die Hauptnachrichten anschaue, wenn ich mir die Bilder von diesem zerstörten Land anschauen muss und wenn man dann aber auch hier vor Ort die Möglichkeit hat, mit Geflüchteten, vor allem auch mit den Frauen und mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, welche Geschichten die da hinter sich haben. Und wir dürfen uns an diese Bilder nicht gewöhnen, aber ich finde, dass Olaf Scholz das gut macht. Ich möchte aber jetzt auch nicht in seiner Rolle stecken, weil er unheimlich viel an Verantwortung zu tragen hat. Aber er reagiert besonnen. Er versucht all das, was wir als Deutsche machen, auch international abzustimmen, Argumente abzuwiegen. Aber am Ende eben auch miteinander der Ukraine zu helfen, auch mit schwerem Gerät. Und ich glaube, dass deswegen seine Politik an der Stelle eine gute ist. Und ich vernehme auch, dass sie bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auch den Rückhalt erfährt, die sie braucht.
0: Sagt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Nürnberger Rathaus. Wir haben Sie heute Abend eingeladen, um über die spannenden Dinge der Kommunalpolitik zu sprechen. Landesgartenschau, das klingt erstmal <lacht> im Kontrast zu dem, was wir gerade eben diskutiert haben, klingt das ganz wundervoll. Wird Nürnberg eine Landesgartenschau bekommen? Wird Nürnberg eine Landesgartenschau überhaupt wollen und wird dies Sinn machen in der Großstadt?
1: Das ist jedenfalls der Vorschlag des Oberbürgermeisters, der im nächsten Stadtrat zur Abstimmung steht. Wir sind uns als SPD zusammen mit allen Parteien und Fraktionen einig, dass wir dringend mehr Grün in der Stadt brauchen, mehr Bäume, dass wir entsiegeln müssen, dass wir etwas tun müssen für das Klima in der Stadt. Aber wenn man wenig Geld und Ressourcen zur Verfügung hat, dann glauben wir, ist der Nürnberger Stadtgraben der falsche Ort. Wir haben viele Stadtteile in Nürnberg, die hochversiegelt sind, die dicht bebaut sind, wo dringend etwas gemacht werden muss. Und wenn wir schon Geld in die Hand nehmen, dann müssen wir mehr Grün vor der Haustür der Nürnbergerinnen und Nürnberger schaffen. Genau in diesen Stadtteilen mit Gründefizit und nicht über 24 Millionen Euro im Nürnberger Burggraben versenken. Das ist an dieser Stelle die falsche Prioritätensetzung.
0: Wie ist die politische Stimmungslage bei den Parteien? Wer, wer sagt, das kann in den Burggraben gehen? Wer sagt, dezentral wäre schöner, wenn jeder Bürger in dieser Stadt in seinem Stadtteil auch davon profitieren würde? Ich gehe fest davon aus, dass die
1: CSU an der Seite ihres Oberbürgermeisters steht. Ja, muss ich die anderen äh, werden <lacht> sich dazu verhalten und das erklären. Und äh, natürlich gibt es auch die Stimmen und sagen, das ist kein Widerspruch. Man kann ja alles miteinander machen. Aber bei einem realitätsnahen Blick auf den Nürnberger Stadthaushalt, wo der eben besprochene Krieg und dessen Folgen die Handlungsspielräume in den nächsten Jahren auch noch massiv weiter einschränken werden, glaube ich, müssen wir uns auch ehrlich machen, dass nicht alles finanzierbar ist in der Stadt. Und ich bin dafür, dass wir jeden freien Euro in Grün investieren, aber dann nicht alles Geld im Stadtgraben bündeln und fokussieren. Es sind unheimlich viele Grünprojekte schon in der Pipeline. Christian Vogel macht das ja federführend in seinem Geschäftsbereich. Die sind aber alle nicht finanziert. Und letztendlich würde die Bewerbung für die Landesgartenschau heißen, dass all die Projekte, die schon geplant und auch versprochen sind den Bürgerinnen und Bürgern, weiter nach hinten rutschen, weil jetzt alles auf die Altstadt
0: konzentriert wird. Und wir halten das für ungerecht. Wird das eine, in Anführungszeichen, Kampfabstimmung werden am nächsten Mittwoch im Stadtrat? Das ist jedenfalls ein
1: Punkt, an dem die Unterschiede deutlich werden, wo auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in der Stadtentwicklungspolitik natürlich Thema werden, aber das ist jetzt auch kein Thema, das zu einem ganz großen parteipolitischen Zwist taugt.
0: Ihre Prognose, wie wird ausgehen?
1: Ich gehe dafür aus, dass sich eine Mehrheit für die Landesgartenschau für diese Bewerbung aussprechen wird. Aber wir werden auch mal den Spiegel vorhalten und mal vorrechnen, dass wir nicht glauben, dass das alles stemmbar ist. Und wir werden auch die Stadtteile benennen, die aus unserer Sicht immer wieder hinten runtergefallen sind. Zum Beispiel hier rund ums Funkhaus in der Südstadt und ähm, von den anderen schon auch eine Erklärung haben wollen, warum sie glauben, dass wieder alles zentral laufen muss und wir nicht die Chance ergreifen, wirklich dezentral was fürs Klima zu tun und für mehr Grün in der Stadt.
0: Würde erstmal ein Thema bleiben, wann, wann würde es losgehen, bis wann, äh, bis wann müssten da, selbst wenn man Grün in die Stadt bringen will, rücken glaube ich die Bagger <lacht> und die Baumaschinen erstmal an, wann müsste das losgehen? Die
1: Landesgartenschau selbst ist in weiter Ferne erst 2030, ja, aber eben. alle Projekte zahlen dann natürlich auf dieses eine Jahr an. Und ähm, wir müssen bis dahin ja auch noch die Burgmauer sanieren. Wir müssen sicherstellen, dass alle angrenzenden Gebäude auch verkehrssicher sind. Also es wird sich jetzt mhm. dann in den nächsten sieben Jahren schon unheimlich viel auf diesen Ort konzentrieren und äh, die anderen werden wahrscheinlich leider in die Röhre gucken.
0: Erste Weichenstellung am kommenden Mittwoch so in, in der Stadtratssitzung. Wenn man in diesen Tagen in der Stadt unterwegs ist, sieht man die Plakate wieder. Sie sind wieder da, die Plakate der Menschen in Nürnberg, die das nächste Bürgerbegehren zum 365-Euro-Ticket fordern. Geht das wirklich nicht, dass wir 365-Euro-Ticket in Nürnberg bekommen?
1: Ich würde es mir wünschen, dass es geht. Aber mit dem realistischen Blick auf die Dinge weiß ich nicht, wie wir es finanzieren sollen. Wir haben zwei Probleme. Erstens, der Freistaat wird uns nicht helfen, obwohl er das eigentlich auf Landesebene in der Aussicht gestellt hat, dass er hier den entsprechenden Städten und Ballungszentren auch helfen wird bei der Bewältigung dieser Betriebskosten und dieser Mindereinnahmen. Und das zweite Problem, das wir in Nürnberg haben, ist, dass alle anderen Partner, die Nachbarstädte und die Nachbarlandkreise gesagt haben, sie sind an der Stelle nicht dabei. Letztendlich würden wir dann ein Ticket als Nürnberger Insellösung einführen, das übrigens auch nur für alle Gültigkeit hat, die in Nürnberg wohnen. Die geschätzten Mehrkosten sind schon im ersten Jahr bei rund 24 Millionen Euro. Und der Blick in die Stadtkasse zeigt einfach, wir haben das Geld nicht zur Verfügung. Wir investieren trotz alledem unheimlich viel in den Ausbau des ÖPNVs. Das bleibt einer der politischen Schwerpunktsetzungen. Und wir wissen, dass am Ende wahrscheinlich auch gar nicht der Ticketpreis das Entscheidende ist, sondern die Schnelligkeit und die Qualität der Verbindung das ist auch einer der Gründe, warum wir gerade im Straßenbahnbereich in den nächsten Jahren unheimlich viel machen werden. Die Stadtparkwendeschleife wird wieder in Betrieb gehen. Wir werden den neuen Universitätscampus erschließen. Wir werden von Gebitzenhof über die Minerva-Straße zum, zum Südfriedhof die Straßenbahn verlängern. All das sind gute Projekte. Das Geld ist dort richtig gut investiert. Die Stadtumlandbahn nach erlangen und habe ich an der Stelle noch vergessen, die man unbedingt noch nachschieben muss. Also das zeigt, wir tun unheimlich viel für die Verkehrswende, aber wenn wir jetzt dieses Ticket in Nürnberg einführen würden, würde uns das im Stadthaushalt dermaßen um die Ohren fliegen, dass ich ehrlicherweise nicht weiß, welche anderen wichtigen Projekte dann auf der Strecke bleiben. Wird.
0: Wie geht das denn de facto jetzt weiter, wenn wieder die nötige Zahl der Unterschriften zusammenkommt? Kann man ja davon ausgehen, dass das der Fall sein wird, dann gibt das ja auch noch das, das Bayerische kommunale Recht, das in diesem Fall den Bürgern, die das unterschrieben haben und die das für eine gute Idee halten, auch ja noch Möglichkeiten gibt. Dann würden die Juristinnen und
1: Juristen erst einmal prüfen, ob das Begehren zulässig ist.
0: Hoffentlich dauert es dann nicht so lange wie beim Frankenschneider. Das
1: wird relativ schnell entschieden, aber natürlich geht es auch um die Frage, ist das irgendwie vereinbar mit der finanziellen Situation der Stadt Nürnberg? Wir haben ja schon einen blauen Brief auch von der Aufsichtsbehörde bekommen aus Ansbach, die uns sehr klar gesagt hat, wir sollen auf die Einführung dieses Tickets verzichten. Aber wenn es zulässig ist, dann werden die Nürnbergerinnen und Nürnberger am Zug abzustimmen. Und dann müssten wir als Stadtrat aber auch mal aufzeigen, wo wir das Geld hernehmen müssten. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass sind Projekte aus den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung, vielleicht auch Umwelt, die dann auf der Strecke bleiben würden, aber unheimlich wichtig für die Stadtentwicklung wären, und deswegen kann ich jetzt an der Stelle nur darum bitten, das Projekt nach hinten zu schieben. Vielleicht auch erstmal abzuwarten, was dieses 9 Uhr Ticket jetzt bringt, das der Bund mit subventioniert und unterstützt, allerdings nur für drei Monate. Und dann weiterzuschauen. Aber wenn wir das jetzt als Nürnberger Alleingang einführen, dann äh, haben wir ein richtiges finanzielles Problem und eins mit den Nachbarn im Verkehrsverbund.
0: Mehrheitsverhältnisse dazu im Stadtrat sehen im Augenblick wie aus?
1: Der Nürnberger Stadtrat hat sich mit übergroßer Mehrheit dagegen entschieden, dieses Ticket jetzt einzuführen, obwohl wir es alle durchaus als einen guten Schritt empfunden haben. Aber ich habe es schon ausgesprochen, ja. der realistische Blick auf die Stadtkasse zeigt, es wäre jetzt unverantwortlich, das einzuführen. Und die Einsicht hatten eigentlich alle großen demokratischen Parteien: Auch
0: CSU, Grüne, auch genau. ÖDP auch dagegen. Ja? So ist es. Wie heißt der nächste Schritt nach dem Bürgerbegehren? Der, Bürger, der Bürgerentscheid, dann, genau. genau ja. Das war der letzte, den wir erlebt haben, war wegen dem Augustinerhof? Die
1: Rathausausmalung war oh, als ja. Ratsbegehren eingeleitet. Das hatte Uli Malli damals angestoßen. Und das letzte richtige Bürgerbegehren mit Entscheid war wahrscheinlich tatsächlich der Augustinerhof.
0: Lange her. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Es ist, ja ist ja gut zu wissen, dass es dieses Element der direkten Demokratie auch bei uns im Freistaat und in Nürnberg noch gibt. Egal, ganz völlig unabhängig davon, Das sehen wie wir es auch ausgeht. so. Ich
1: kann das nur begrüßen, aber man muss sich als Bürgerin, als Bürger dann auch um die Tragweite der eigenen Entscheidung bewusst sein, Klar. dass, wenn das kommt, es an anderer Stelle unheimlich eng wird in den finanziellen Spielräumen.
0: Sprechen wir über etwas, das auch für sehr viel Diskussionsstoff sorgt. Das ist die Ausweichspielstätte fürs Opernhaus. Da hieß es erst lange Zeit, ja, das muss jetzt schnell, schnell gehen, dass man einen Standort gefunden hat. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder eine ganze Weile her, ohne dass der nächste Schritt getan werden konnte, wo das denn an der Kongresshalle dann genau hingebaut werden soll. Darf ich Sie mal ganz naiv fragen, warum dauert das eigentlich so lang?
1: Die Diskussion ist manchmal ja auch schnell geführt, aber es müssen eben unheimlich viele gründliche Vorarbeiten auch geliefert werden. Und wir reden ja an dieser Stelle, nicht über irgendein Objekt. Wir haben uns im Nürnberger Rathaus dazu entschieden, mhm. dass wir das Operninterim an oder innerhalb der Kongresshalle situieren werden und dass der nächste Schritt jetzt ist, ein Wettbewerb, zu dem wir renommierte Architekturbüros auch einladen. Die Auftaktveranstaltung dafür ist am Montag nächste Woche. Also das heißt, es geht jetzt los, auch mit Hochdruck. Aber die Architekturbüros müssen natürlich auch wissen, wie sind dort die baulichen Gegebenheiten, wie sind die Wände, wie steht es um den Umweltschutz? Ja. Wie steht es um den Artenschutz? Wie ist es mit den Verkehrsbeziehungen? All das sind ja Dinge, die man in seinem Architekturvorschlag auch wissen und berücksichtigen muss. Und das ist die Vorarbeit, die die Stadtverwaltung in den letzten Wochen wirklich mit Hochdruck und großem Engagement jetzt geleistet hat. Aber nächste Woche sind wir wieder einen Schritt weiter und dann kommen wir auch zügig zu einer Entscheidungsfindung auf, vor der Sommerpause.
0: Auf was tippen Sie, wo es hinkommt? Innen rein oder außen hin? Das ist ja erstmal die große Frage ist ja, in den Innenhof der Kongresshalle oder irgendwo außen daneben?
1: Die große Frage ist für mich, welches architektonische Konzept überzeugt eigentlich? Und das kann eine Lösung innen sein, das kann eine Lösung außen sein. Vielleicht gibt es auch zwei Lösungen, eine innen und außen, die überzeugt. Das kann aber auch blöd laufen und es überzeugt gar keine. Hm. Also ich bin da unheimlich ja. neugierig, welche Vorschläge ähm, da kommen und das wird mit Sicherheit auch eine unheimlich spannende Debatte werden, wie man diesen Ort mit Kunst und Kultur bespielen kann und diesem nationalsozialistischen Erbe auch was Vernünftiges und Kluges, Geistreiches entgegensetzen
0: kann. Wann werden die Bürger ein erstes Signal bekommen, wie das aussehen kann und wo das jetzt dann genauer hinkommt? Wir werden vor der Sommerpause
1: die konkreten kommt Vorschläge aus. auch haben und dann werden wir miteinander diskutieren können, was der Favorit ist.
0: Haben Sie schon einen gesehen? Nein, wir geben, <lacht> haben
1: im Rathaus bisher keine Vorschläge.
0: Aber kommen laufen die Architektur Pyrus, jetzt die werden die liefern jetzt schon.
1: auf der Basis dieser Vorarbeiten, die gemacht worden sind, ihre Ideen entwickeln. Und ich bin da tatsächlich unheimlich neugierig, was da rauskommt.
0: Kann das sein, dass das dann stehen bleibt und vielleicht dann Konzertzahl wird?
1: Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es stehen bleibt, weil es keinen Sinn macht, so viel Geld zu investieren, um es dann zehn Jahre später wieder abzureißen. Wie man das danach nutzt und von wem das danach genutzt wird, das wird man zu gegebener ja. Zeit entscheiden. Das sind jetzt dann noch. 13, 14 ja, ja, muss das jetzt muss das der Streit lohnt heute noch nicht, nee. der da hinterher mal einzieht. Nee. Nee. Ähm, von daher würden wir das zu gegebener Zeit noch entscheiden, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man nicht mehrere Millionen Euro ausgeben kann und dann kommt es nach zehn
0: Jahren einfach wieder weg. Würde wenig Sinn machen. Bis wann muss die Entscheidung gefallen sein, wo es genau hinkommt und wie es aussehen wird? Gibt es da so, wie, wie sagt man es schon schon neudeutsch, früher hat man gesagt, gibt es da einen Termin, jetzt sagt man immer, gibt es da eine Deadline? 2025
1: muss eigentlich... Ja, muss um, das
0: schon stehen, oder?
1: Ja, weil am <lacht> Opernhaus am Richard-Wagner-Platz da dann die Lichter ausgehen. Mhm. Wahrscheinlich schon aus Brandschutzgründen. Ja. Das kann man vielleicht noch das eine oder andere Monat nach hinten schieben, aber das ist ungefähr der Zeitkorridor. Und dann kann man jetzt zurückrechnen, wann in der Kongresshalle die Bagger kommen müssen, damit man das alles noch zügig dort auch baut. Übrigens, der eigentliche Aufführungssaal ist wahrscheinlich vergleichsweise schnell gebaut. Aber all das, was an Werkstätten da ist, an Büros, das in die Kongresshalle integriert werden muss, mhm. das ist etwas, was im Bau wahrscheinlich unheimlich viel Zeit kosten wird. Von daher ist es jetzt schon allerhöchste Eisenbahn, da wir, weiterzukommen. Wird
0: Zeit, dass langsam losgeht. So ist es. Ist die, die politische Großwetterlage mit steigenden Baukosten, mit Inflation, die ja auch ein bisschen um die Ecke lugt oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz massiv mit Baufirmen, die auch ja nach wie vor volle Auftragsbücher ja. haben, kann das ein Problem werden?
1: Ja, kann ehrlicherweise ein sehr großes werden, vor allem bei den Baukosten. Der Ministerpräsident hat sich die Tage ja geäußert, dass er 75 Prozent der förderfähigen Kosten übernimmt. Das klingt erstmal unheimlich viel klingt und großzügig. Gut, ja. Das ist nur ehrlicherweise das, was uns eigentlich gesetzlich zusteht. <lacht> Und wenn wir von den förderfähigen Kosten reden, dann sind es am Schluss wahrscheinlich nur die Hälfte der Gesamtkosten. Und ehrlicherweise bewegt sich das dann in einem Gesamtvolumen, wo ich nicht weiß, wie der städtische Eigenanteil gegenfinanziert werden soll. Da müssen wir dringend in die Nachverhandlungen mit dem Freistaat. Da bleiben wir bei unserer Grundsatzposition als SPD. Wir haben in Nürnberg auf den Neubau eines Konzertsaals verzichtet. Und im Gegenzug ist es dann nur angemessen, dass der Freistaat dann für 100 Prozent der Kosten dieses Interims auch aufkommt.
0: Wird in München auf offene Ohren stoßen? Fragezeichen, Pünktchen, Pünktchen?
1: Bisher nicht, aber <lacht> manchmal muss man ja auch hartnäckig sein und äh, Überzeugungsarbeit leisten. Und nächstes Jahr sind Landtagswahlen. Ich glaube, da muss der Ministerpräsident schon mal deutlich machen, was dann da noch nach Nürnberg kommt und ob er uns hilft oder ob er uns in der zentralen Frage hängen
0: lässt. Vielleicht gibt es ja ein kleines Wahlkampf oder ein kleines Wahlgeschenk. Gab es ja immer wieder mal für... Die eine oder andere Kommune auch in kleineren Städten. Wenn man mit der E-Mobilität in diesen Tagen ein bisschen liebäugelt, dann sagen viele: dann wird man sich immer schwer tun, dass man das Auto irgendwo anders aufladen kann als in der eigenen Garage. Wird das so bleiben?
1: Das würde ja heißen, dass nur all diejenigen, die eine eigene Garage haben, ja, auch eben. ein Fahrzeug kaufen können. Für die ist es in der Tat leicht, aber für all diejenigen, die in hochverdichteten Stadtteilen leben, ist es zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, weil man kann ja auch nicht das Ladekabel über den Balkon, über Balkon <lacht> und äh, über den Bürgersteig <lacht> dann runter runter. zum Auto ziehen. Deswegen haben wir jetzt als SPD im Rathaus auch nochmal einen Aufschlag gemacht, dass wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur deutlich und schneller vorantreiben wollen, dass wir mehr Ladepunkte im öffentlichen Raum, im Stadtgebiet auch haben, dass es auch solche Schnellladestationen gibt, wie jetzt in der Nachbarschaft der Messe, wo man also nicht stundenlang sein Auto anhängen mhm. muss, sondern wo das relativ zügig geht. Und ähm, natürlich müssen wir auch überall da, wo Parkhäuser entstehen, wo auch private Parkflächen in Mehrfamilienhäusern ähm, gebaut werden, dafür sorgen, dass da die entsprechende Ladeinfrastruktur auch errichtet wird. Also das gibt nicht den einen Hebel, den man betätigen muss und dann läuft es, sondern man muss letztendlich über unterschiedliche Lademöglichkeiten verteilt über Stadtgebiet dieses Problem in den nächsten Jahren in den Griff kriegen. Aber da gibt es tatsächlich noch unheimlich viel zu tun.
0: Die großen Themen der Kommunalpolitik, was im Augenblick so im Stadtrat und in den Ausschüssen diskutiert wird, im Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, mit Thorsten Brehm. Haben wir noch eins vergessen? Bauland vielleicht? Haben wir genügend Bauland? Das Baulandthema bewegt uns fortwährend
1: und in vielen Sitzungen, aber tatsächlich auch in der nächsten Stadtratssitzung, mhm. weil wir uns dazu entschlossen haben, eine eigene Projektentwicklungsgesellschaft auf den Weg zu bringen. Wir haben aktuell eine Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnungen und Häuser BBG, baut. Ne? So ist es. Aber wir möchten tatsächlich ganze Areale, die wir als Stadt schon auch aufgekauft haben, selber bauen und realisieren, also auch mit der notwendigen Infrastruktur, die dann dort verlegt werden muss, zum Beispiel die Straßen, wir brauchen dringend mehr Wohnraum in der Stadt. Der Mietenspiegel steigt und steigt und das ist eine zentrale Frage für den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt. Aber das Flächenpotenzial ist endlich, das wissen wir auch. Wir können die Stadt auch nicht immer weiter nach außen fressen lassen. Wir können nicht an allen Stellen im Stadtgebiet auch nachverdichten. Aber wir haben noch ein paar Flächen in Reserve und die müssen jetzt. Die sind zum Beispiel rund um die Kriegsopfersiedlung, die wir jetzt angehen werden, also Schniegling, Kriegsopfersiedlung, dieser Ast. Wir werden das tiefe Feld in den nächsten Jahren entwickeln. An der Brunecker Straße, dort, wo auch der neue Campus der Universität entstehen wird, überall da sind noch Wohnbauflächenpotenziale da. Die werden und die müssen wir auch miteinander realisieren. Und wir werden das aber so klug machen, dass das wirklich auch eine angenehme Mischung wird aus Bebauungsdichte und Platz für Wohnen, für Familien aber eben auch mit den entsprechenden grünen Anteilen. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Diskussion dazu wird.
0: wird noch ein bisschen weitergehen.
1: Die wird weitergehen und das Thema wird uns auch weiter beschäftigen.
0: Klären wir bei unserer nächsten kommunalpolitischen Runde, wenn dann auch zwei Männer dazu kommen kommen werden, wo sie vielleicht sich heute gesagt haben, wo sind die denn? Andreas Kriegelstein von der CSU und Achim Letzko von den Grünen. Ihre Position zu den Themen, die wir heute diskutiert haben, gibt es in 14 Tagen. Und in vier Wochen kommen wir dann wieder zusammen, um gemeinsam die großen Stadtratsthemen dann, sind wir schon im Juni, des Monats, Juni zu diskutieren für heute. Herzlichen Dank an den Fraktionschef der SPD im Nürnberger Nathaus, an Thorsten Brehm. Danke für die Einladung, bis zum nächsten Mal. Und Ihnen, liebe Radio sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorort Spezial war. Günter Moosberger war ja Gastgeber, bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Thorsten Brehm können Sie nachhören, wenn Sie jetzt erst dazugekommen sind, ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podju.de oder auf unserer Radio F-Seite, Vorort Spezial, Radio F, Vorher Spezial, so rum, bisschen klicken, dann finden Sie das, oder einfach bei Google reinschreiben. Kommen wir garantiert als erstes, alles andere würde uns dann auch enttäuschen. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.